0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute du Grand Rendez-vous. À raison du temps réduit consacré à notre débat ce soir, Cannes oblige, nous allons nous passer de la rubrique décryptage, mais rendez-vous demain dans les matinales à partir de 8h15 à Paris. Place à présent au débat. Le défunt président malien Ibrahim Boubacar Keïta aura droit demain vendredi aux obsèques nationales le président des CHU est décédé à son domicile. C'était dimanche dernier à Bamako. Il avait 76 ans. Un coup d'État précédé de plusieurs semaines de manifestations avait conduit à sa chute. C'était en août 2020. Alors, quel héritage laisse le défunt président Ibrahim Boubacar Keita à ses concitoyens A-t-il une responsabilité directe ou non dans la crise multiforme que connaît actuellement le Mali Pour en débattre ce soir, trois invités. Tiambel Gimbayara, bonsoir.
2: Bonsoir, merci de cette invitation.
1: Directeur de publication de La Voix du Mali ici à Paris, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et surtout vous êtes en studio avec nous, Tiambel. Et en ligne de Bamako, deux invités, M. Nounsar. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du Parti Front Africain pour le Développement, FAD. Et avec nous également Mahamadou Dianka. Bonsoir.
0: Bonsoir à tous vos
1: auditeurs. Vous êtes juriste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapes. Euh, je vais commencer peut-être avec vous, M. Dianka. Euh, D'abord, hein, on a eu beaucoup de réactions oui. et de témoignages de Maliens anonymes et connus à travers euh, nos émissions ou nos journaux euh, après la mort de, du président Keïta. Et s'il y a un point qui, fait, qui semble faire consensus... C'était son patriotisme. Est-ce que vous êtes d'accord euh, que Ibrahim Boubacar Keita était un patriote qui aimait le Mali malgré tout
0: Je dis, avant tout, pourquoi Mettez-moi de saluer la mémoire de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita, euh, qui vient de nous quitter. Et, et pour parler de patriotisme, vous voyez, c'est un homme qui a été ministre. Euh, le premier ministre, président de l'Assemblée, ensuite président de la République. Donc, une vie ensemble somme dédiée au Mali. Et s'il y a effectivement un point sur lequel tous sont d'accord parmi ses partisans et ses adversaires politiques, c'est son amour pour ce pays. Voilà. Son patriotisme, aujourd'hui ne fait, ne fait pas l'ombre d'un seul doute. Après, son bilan reste ce On aura l'occasion d'en parler.
1: Monsieur Noussa, d'accord aussi avec ceux de vos compatriotes qui estiment qu'il était un patriote
0: Pas oh, un patriote, je ne sais pas. Je n'ai pas l'instrument de monsieur de, de patriotisme. Ce que je constate, mais avant tout, je voudrais présenter mes condoléances à euh, la famille, notamment à la camarades politiques. Je constate que euh, nous, tout au long de l'histoire, euh, notre peuple a fait pour monsieur euh, euh, le président Ibrahim borat qu'il a fait pour le candidat politique. Il a été plébiscité en 2013 avec 77%. Et cinq après, un de dans notre pays. Euh, Les attentes n'ont pas été comblées, les aspirations profondes n'ont pas été réalisées, l'insécurité a gagné du terrain, la férésie est installée au sommet de l'État, la corruption s'est généralisée, le népotisme, le favoritisme. Et pour couronner tout ça, un clan, sa euh, famille, c'est installée au cœur des affaires de notre pays et à faire une loi au grand malheur de notre peuple. Euh, voilà ce que je retiens de l'ancien président Ibrahim Dourastuva. C'est pourquoi euh, une bonne partie du complémentaire s'assumine dans ce mouvement et a demandé de mettre fin à son régime. Si dit, dans notre culture, la mort m'a fait à tout, nous lui pardonnons, nous, nous demandons à notre de lui pardonner et nous, nous demandons tout-puissant euh, de lui pardonner également.
1: Euh, Chambel Gimbayara, de quel côté vous, vous situez-vous Deux avis divergents. Monsieur Sartre qui émet des euh, réserves sur euh, le patriotisme que euh, nous avons entendu des Maliens prêter à euh, l'ancien président. Est-ce que pour vous, il faut dissocier son bilan de ce patriotisme ou faut plutôt l'associer Merci
2: de cette occasion. Je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire de ce grand comité de, de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keta. Je pense personnellement qu'il fut un homme d'État, un démocrate et surtout un, un patriote. de ce que j'ai pu observer de près. Bon, les, les avis divergent aujourd'hui, certes, certains ont cette ligne-là, mais on peut lui dénuer tout sauf son attachement à sa patrie. Et toute une vie consacrée au, au Mali, de conseiller, d'agent des ONG, à conseiller diplomatique à la présidence de la République, à député en passant par président de l'Assemblée, ministre, ministre des Affaires étrangères, premier ministre et président de la République. Il a pratiquement dédié toute sa carrière politique au, au Mali. Et ça, euh, c'est un fait. Ensuite, maintenant, son approche, sa vision, sa politique, est tout autre. On ne peut pas euh, responsabiliser Ibrahim Bouakar à de la situation du Mali, je crois qu'il a sa part de responsabilité dans la gestion. Dans oh, cet on essaiera héritage. De,
1: de la situer, si c'est vraiment le cas, dans, dans un instant.
2: Oui, mais je pense pour <coughs> terminer que Ibrahim Bouakar Keïta est de, ce, de ces hommes-là qui appartenaient, qui étaient des adolescents à l'accession du pays à l'indépendance, oui. qui peuvent être considérés comme la dernière génération, la dernière génération des hommes politiques en Afrique qui ont vu ces liens Vécu ces liens et vu ces liens avec euh, la puissance coloniale, et donc, euh, ils appartiennent donc à cette Afrique-là qui a une vision, qui a une approche, qui a un humanisme, qui a une certaine ouverture. Mais
1: qui ont peut-être eu des difficultés à, à mettre tout cela en place, toute cette idée euh, Peut-être que c'est cette
2: ambivalence et cette, euh, cette vision qui les, qui les ont impactés, qui ont impacté sur leur politique, c'est ce lien. Indéniable avec la puissance euh, euh, colonisatrice qui, qui est restée à travers qui n'ont pas pu se départir peut-être de ça pour pouvoir aller vers les aspirations. Ils ont voulu concilier deux contraires difficilement, chacun à sa façon, avec des réussites et des échecs.
1: Et justement, lors des manifestations hein, qui ont conduit à la chute de, du président Keita, il y avait ce reproche que certains lui faisaient d'être un peu trop euh, soumis à Paris.
2: En même temps, c'est un homme qui n'était pas aussi compris par la France. À un certain moment donné, au cas on ne pouvait pas parler de Brembo Carqueta. La France ne voulait pas du tout entendre parler de lui. Alors, il n'a il pas cette confiance des siens. Il n'a pas aussi cette adhésion de l'ensemble de la classe politique française et surtout des dirigeants au plus haut. Il avait de très bons rapports avec Hollande, par exemple, ça c'est sûr. Et certains sont camarades socialistes. Il
1: était au pouvoir lorsque lui, il est arrivé. Oui,
2: mais après, les, la situation a beaucoup changé. Les relations sont distendues avec Paris. Et donc, il était incompris par les Maliens et également pas accepté par la France. Je crois que la France regrette aujourd'hui profondément son départ.
1: Merci. Euh, Monsieur euh, Dianka, vous, vous qui avez défendu tout à l'heure que, euh, oui, euh, Ibeka, selon ses initiales, hein, euh, était un patriote, comment avez-vous pu mesurer ou évaluer ce patriotisme Pourquoi dites-vous qu'il était un patriote Cette
0: question de l'attachement d'Ibeka au Mali revient dans... Euh systématiquement, dans les propos de tous mmh. ceux qui l'ont côtoyé, de loin ou de loin, y compris que adversaires les plus réduit. Aujourd'hui, il reconnaît bien avant sa mort que c'est quelqu'un qui est profondément attaché à ces pays-là, au Mali. Et, 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 et quand vous voyez dans ses discours, tout au long de son mandat, et même bien avant, quand vous voyez, pour ceux qui l'ont vraiment connu quand il était Premier ministre du Mali à la fin des années 90, euh, ou dans la deuxième moitié des années 90, et effectivement, le, le, le Mali était quelque chose qui était dans sa bouche, en fait. Et on en peut sentir en lui il aimait profondément ce pays. Mais je m'empresse d'ajouter, ce n'est pas, pas forcément un gage de Russie euh, voilà, d'un président. Et je crois que ce détachement, d'ailleurs prof, profond au pays est pour beaucoup dans son plébiscite de 2013 Ça explique en partie pourquoi les Maliens se sont tournés vers lui en 2013, quand il essayait de relever le pays, qui est tombé aussi à la suite, suite d'un coup d'État le 22 mars
1: de 2012. Monsieur Nounsar, quels étaient vos principaux griefs contre le défunt président Ibrahim Boubacar, qui
0: Bon, les principaux griefs, madame, tout au long de la lutte politique que euh, le 20, 2020, euh, 2020 a connue, nous avons fortement reproché à l'État d'avoir. Euh, Installé au pouvoir, euh, le népotisme d'avoir développé, le système de corruption se développer. On a, engendré l'État en dehors de l'État. C'est une vérité incontestable. C'est lui-même qui a dit à la fin de notre peuple qu'on a commandé des hélicoptères qui ont été livrés et qui, plus tard, ont été trouvés au sol, faute de maintenance. En fils, son fils dans chéri, en hein, disant que le malien a été à la opérations d'achat de
1: Karim Kieta, qui de était au moment des faits président de la commission de défense de l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui oui, euh, un... sous mandat d'arrêt international.
0: C'est à l'Église, en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a l'Église que nous avons détruire. Donc, ce que moi je retiens pratiquement à c'est d'avoir laissé le... l'Église à l'Église.
1: Oui, mais ça, on, on entend aussi beaucoup de Maliens dire que c'était la faute à son entourage et pas... Euh, forcément, celle du, du président Keita, euh, monsieur Sar
0: Madame, sur le cadre d'opération militaires, c'est le commandant en chef qui est responsable de la défaite de la démocratie C'est une constante dans tous les pays du monde. Moi, c'est un drôle de patriotisme, de quand même, quand on, votre peuple vous, vous confie à euh, la session des affaires de la cité, quand votre peuple vous fait confiance. Et que vous laissez la corruption, vous laissez le mépris. Regardez, euh, de, 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 tout au long du mandat du départ, il a été obligé d'aller soigner dans les pays étrangers. Madame, combien coûte un hôpital Rien pour l'État, pour un État. Nous n'avons pas de business, nous n'avons pas de route, nous avons une école en délicatesse, nous avons un système de santé délabré.
1: Il a eu un premier quinquennat et le deuxième a été interrompu deux ans après. Qu'est-ce qu'il qu aurait pu faire en, en sept ans
0: Madame, on n'a pas besoin de cinq ans pour construire un hôpital. On n'a pas besoin de cinq ans pour euh, euh, arrêter les évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État. On n'a pas besoin de cinq ans pour tracer une vision politique pour restaurer la dignité de son peuple.
1: Mais, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous lui reconnaissez alors Quel, quel, quel euh, succès reconnaissez-vous au Il président Keïta
0: Il a pris l'initiative de baptiser l'aéroport international au nom de l'ancien président, ce qui demande une d'une reconnaissance par...
1: Il l'a baptisé a -il au nom de, de Modibo Keïta
0: Le président Modibo Keïta, le baptisteur de la nation, le père de l'indépendance Et ça, c'est quand même une marque de reconnaissance que moi, je, je lui reconnais. C'est un positif. En dehors de ça, je n'ai personnellement pas pratiqué le président Ibrahim Koukhatin. Je ne l'ai jamais rencontré en dehors de euh, quelques euh, cérémonies officielles où je l'ai assassiné à la distance. Je ne le connais pas sur le plan personnel. Nous avons vécu des bilans décimés Nous avons vécu des trompes en fait éventris. Nous avons vécu nos militaires assassinés. Nous avons vécu nos camps détruits. Nous avons vécu la corruption des milliards de l'État euh,
1: ce soir, vous euh, Monsieur, Saas, on, vous a, on vous a entendu. Permettons que, permettez que le, le, le temps de parole soit euh, juste pour tout le monde. Alors, euh, tiens, ben, il y a eu effectivement hein, beaucoup de reproches au niveau de la gouvernance, d'où les manifestations auxquelles on a assisté euh, en 2020, euh, qui ont précédé la chute de IBK, des manifestations consolidées par un coup d'État, beaucoup de griefs sur le point de la bonne gouvernance. Pour certains, au lieu de mettre en œuvre le Mali d'abord, comme il l'avait promis en 2013 à son arrivée au pouvoir, a plutôt fait du « ma famille d'abord
2: ». Oui, bon, c'est un peu mitigé et c'est difficile d'évaluer le bilan d'un tel homme. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter sur ces sept ans de gestion de, de pouvoir. C'était aussi cet homme-là qui était un homme de poigne en 1994. Je me rappelle quand, quand on allait en année blanche et nous étions à l'école supérieure. Donc on lui a contesté cela, était, on était opposé à lui en son temps, mais en 1994, l'année blanche, l'homme de poigne, il était...
1: Excusez-moi, tiens, mais là on parle de, de, il pas, était, de, pas il était premier aussi, ministre, il ni était du président de on parle de IBK, président.
2: Oui, il a aussi Au été cela. Au niveau
1: du point de la bonne gouvernance, ça revient.
2: Oui, je, je veux dire qu'il a aussi été cela, et donc on ne peut pas détacher ça complètement de son bilan et du travail qu'il a fait, pour ce pays-là, en tant que président de la République depuis 2013 jusque là, il faut savoir aussi qu'il a hérité d'un pays exsang, un pays en guerre, un pays en déconfiture, un pays par terre. Il faut se rappeler tout simplement quand l'armée malienne mimait les, la guerre pour euh, s'entraîner. Et quand il a pris le pays sept ans après, comment le soldat malien se présentait Je ne dis pas qu'il a tout réussi. Il y a eu des horreurs, il y a eu des difficultés. Oui, mais Même, même, même au niveau fautes. du
1: bilan sécuritaire, parce que c'est sur ce... Ceux... Euh, sur ses promesses euh, concernant la sécurité qu'il a été élu en 2013 dans le contexte que vous décrivez. Mais là encore, euh, son bilan sur ce plan-là, en plus des griefs concernant la gouvernance, euh, ce bilan n'est pas euh, élogieux. Oui,
2: il était de son ressort de, réhab de donner à, au Mali une armée digne de ce nom, de réhabiliter cette armée. Ce travail a été enclenché. Il n'est pas parfait, il n'est pas, pas parvenu à le faire. Mais le contexte du Mali, la situation du Mali, et que cela est dû aussi à la communauté internationale à l'intervention, à tout ce combat à tous ceux qui l'ont accompagné dans cette lutte là, mais on peut lui reconnaître au moins cette bonne volonté de s'engager à relever le Mali, à donner le Mali son lustre d'antan à donner aux Maliens sa fierté à travailler à cela, il a relevé le SMIC il a fait plus de 87 points de revendications socio-économiques dans son pays, il a construit des hôpitaux, mais eh, ne pas évacuer aussi un malade, c'est dû à la pathologie et puis au plateau technique. Bon, ça, c'est des griefs qui peuvent revenir. Bon, euh, l'avenir jugera si ceux qui l'ont succédé ont fait mieux ou plus. Mais en tout cas, je pense que c'est un homme qui était engagé pour son pays, un patriote, un démocrate, un homme d'État qui a fait du mieux pour le Mali autant qu'il peut et
1: qu'il pouvait. Merci à vous, Tiambel. On marque une pause.
2: Africa. Le Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur
0: Africa Radio.
1: Suite de votre émission, le grand rendez-vous ce soir, et nous parlons de l'héritage de Ibrahim Boubacar Keita, l'ancien président malien décédé dimanche, et dont les obsèques nationales ont lieu demain vendredi. Et nous en parlons ce soir avec Nounsar, président du Parti Front africain pour le développement FAD. Il est en ligne de Bamako et de la capitale malienne également. Mahamadou Dianka, juriste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, Crapes. Et avec nous en studio, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Euh, je m'adresse à présent à vous, euh, monsieur Dianka. Euh, il semble bien que finalement, euh, cette, la corruption ou euh, les pratiques euh, de corruption euh, ont été les principaux griefs contre le président Ibeka. Et c'est d'ailleurs ce qu'on entendait des manifestants euh, lorsque euh, ceux-ci ont pris les, à d'assaut les rues de, de Bamako. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la grosse tâche ou la plus grosse tâche qu'il aura laissée euh, pendant les sept années de son pouvoir
0: non, Effectivement, euh, la corruption, et moi je, mais moi, je dirais, après l'échec sécuritaire, reste euh, vraiment des points noirs euh, dans le bilan de l'État président de la République du Mali. Et, et pour répondre à votre question, lui, euh, vous voyez, son premier mandat, celui de 2013, a commencé en moins de six mois, au bout de trois mois. Un gros scandale, celui de son avion présidentiel, pour lequel aujourd'hui euh, certains de ses collaborateurs disent au niveau de la maison dans Notamment l'ancien
1: Premier ministre, euh, Soumeilou Boubé Maïga.
0: Entre autres. Et, et, et ce dossier aussi était concomitant à un autre dossier d'achat d'équipement pour l'armée. Donc c'est nous dire que euh, la corruption a été euh, un phénomène qui a gangré ce régime, ce pouvoir-là, dès le début euh, jusqu'à jusqu, jusqu sa chute, un hein, euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, euh, il y a eu cette colère contre le régime Ibeka. Mais il y avait pas que la corruption. Euh, il, y avait, il y avait cette démagogie, comment dire, euh, cette, cette d'abégie dans la gestion de, de, des ressources financières, euh, notamment euh, euh, à travers des dépenses somptuaires, dont le Mali, dans son état de 2013-2014, n'avait pas forcément besoin. Et, et à, côté, à côté de cette corruption, il y, a, il y a aussi l'échec sécuritaire de, de IBK. On pourrait, on pourrait, on pourrait on pourra disserter pendant des semaines tout ce qu'il a fait pour l'armée. Effectivement, il y a eu une loi de programmation de et de programmation militaire en 2014 qui a donné des de, de, de fonds conséquents à l'armée malienne. Mais point de vue résultat, si l'on enlève le fait que de même la gestion de cette ROM a été caractérisée aussi par une, une, une corruption endémique, point de vue du résultat sécuritaire, ça a été un échec, ça a été un fiasco. Parce que, vous ne pas sans savoir, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait la rébellion seulement au nord du pays, à Kidal, mais quand il quittait en 2020, tout le pays était pratiquement sous l'emprise des groupes armés terroristes. Donc, au point de vue du résultat, voilà ces deux questions. La question sécuritaire il que c'est cette question qu'il avait élevé. C'est-à-dire de gouvernement des échecs de la Ibeka. Voilà,
1: la, le problème de gouvernance et de, euh, de, de sécurité. Je reviens à vous dans un instant, M. Sarr, mais je voudrais que Stiambel réagisse à ces deux points. Est-ce que, compte tenu de ce que vient de décrire M. Dianka euh, sur euh, cet échec sécuritaire de Ibeka et aussi euh, euh, le problème de gouvernance, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est responsable de la crise dans laquelle se trouve, crise multiforme, dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali
2: on ne peut pas lui attribuer la responsabilité ou la paternité de la crise en tant que telle, puisqu'il a hérité de cette crise sur le plan sécuritaire. Mais lorsqu'on détourne, de
1: détourne des fonds il... destinés à, à l'achat d'équipements militaires, euh, lorsqu'on laisse euh, ses, ses, ses ministres ou sa famille... Euh, piocher dans les caisses de l'État, si je peux m'exprimer ainsi, c'est là forcément une incidence sur euh, le bien public. Non,
2: c'est un procès d'intention de dire ça. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a jamais eu un, un verdict au Mali. qui récrimine le président de la République. qui situe sa responsabilité dans une gestion. Les gens ne font que réagir Pour en vous, fonction des, des rapports. C'est des spéculations. On attend à ce que une justice se fasse et que la justice incrimine la responsabilité directe. Toute sa responsabilité morale est engagée parce que c'est lui le premier responsable de l'État et c'est à lui des deniers. Et Ibeka, on peut lui reprocher tout sauf une interférence dans la gestion de la justice parce qu'on a vu des responsables aussi proches de lui être arrêtés et interpellés. Et Donc il n'interfère pas dans la gestion des affaires de l'État. Et la liberté d'expression était, dites sous, une, sous, était sous le un gage... vous avait
1: l'indépendance de la justice.
2: L'indépendance de la justice est mieux que ça, l'indépendance de la liberté d'expression. On était libre d'avoir un avis contraire et de le développer. Monsieur Sarp ne peut pas dire le contraire parce qu'il a développé cet argument sur plusieurs plateaux et il n'a jamais été inquiété par rapport à cela. Je crois que c'est un acquis qui, qui, qui émane bien d'avant l'avènement. Vous, vous
1: êtes en train de nous dire qu'il n'est de près ni de loin responsable de Non, je veux pas juste Je veux pas juste
2: là, je vais pas juste là pour dire qu'il n'est ni de près ni de loin il a sa part de responsabilité. Mais cette part de responsabilité reste encore à mesurer à son engagement et à la gestion des affaires de la cité en son temps. Il a certainement pris des décisions qui sont mal évaluées qui n'ont pas apporté les résultats escomptés ou attendus en son temps. Il n'a pas aussi terminé tous ses deux mandats pour le juger sur le bilan qui complet de sa gestion. Il a, qui a été interrompu et ceux qui ont fait cela aussi sont responsables de cet échec. -là d'amener l'État dans cette situation.
1: M. Nounsar, son deuxième mandat aurait pu permettre d'améliorer son bilan. C est ce que défend euh, euh, Monsieur Gimbayara
0: Non, monsieur, madame, permettez-moi de réagir à un certain nombre de propos, de les, mettre à leur, de les clarifier. Euh, il a parlé de, de, de liberté d'expression. Monsieur Kamel est à l'étranger, il ne sait pas ce qui se passe au Mali. Peut-être. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois. Mamadou Tianka sous le bateau. En être témoin des enlèvements, des arrestations extrajudiciaires, nous en avons vécu, des enlèvements par la sécurité d'État, qui est Mme et autres. Donc, on ne veut pas dire qu'il y avait la liberté d'expression sous IDK. Ensuite, lorsqu'on devient président, ce n'est plus la volonté qu'on attend de vous, on attend les actions. Sous Ibeca, il n'y a pas eu, madame, un seul hôpital répondant aux normes internationales, avec un plateau technique fiable et digne de ce nom. Il n'y a pas eu un hôpital construit sur l'ensemble du territoire. Ce sont des faits. Nous, nous étions là. Hein. Mais comme ceux qui sont à l'étranger, peut-être qu'ils n'ont pas accès à tous à les données. Je ne l'envoie pas beaucoup. Mais la question de la gouvernance calamiteuse et chaotique est une question que les Maliens ont vécue. C'est tout près. là. On ne peut pas falsiver l'histoire sous nos yeux.
1: Et, et maintenant, sur sa pays. responsabilité supposée au réel dans la euh, crise multiforme que connaît votre pays aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de nous dire quand vous... Euh, dresser un bilan sombre ou un tableau no noir euh, du bilan de, de, de président Keita que c'est lui qui est entièrement et uniquement le seul responsable de, la, de cette situation
0: M Madame euh, si la France s'écroule c'est qui qui est responsable c'est pas Emmanuel Macron moi j'ai toujours appris quand on est le chef quand on est le responsable quand on est au commandement quand on est le premier décideur les échecs sont nos échecs les réussites sont réussites. Si Ibéka avait construit de beaux hôpitaux, s'il avait construit des routes, s'il avait ramené la sécurité, aujourd'hui, Kamel n'aurait pas exclu sa responsabilité dans ça. Il n'aurait pas dit qu'il n'est pas responsable de ça. C'est lui qui allait être le le le, 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 le le, le héros de tout ça. Mais Il a été il
1: d'après vous, le bénéficiaire de euh, toutes ces réussites
0: de toutes ces réussites, il a les mais, plus bénéficiaires. Mais M. Mais, mais mais nous. nous mais, mais, la, la...
1: en quoi est-ce qu'il est réellement responsable Aujourd'hui, le Mali est sous sanction de la CDAO et ces sanctions sont consécutives à un coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle est sa responsabilité concrètement dans, dans, dans ce qui arrive au Mali aujourd'hui
0: Mais si l'État avait bien dirigé le pays et qu'il n'avait pas laissé les marchés s'installer au pouvoir, il y aurait jamais eu un coup d'État. Personne ne serait jamais sorti pour demander de démissionner. Mais madame, c'est facile à comprendre. S'il n'avait pas nommé des royaux aux postes de responsabilité, s'il n'avait pas laissé l'administration être gangrenée par la corruption, s'il n'avait pas laissé l'insécurité se généraliser, oui, c'est vrai, il a euh, euh, fait adopter une loi de programmation militaire plus de 1 200 milliards de, de francs CFA. Mais madame, quel impact cela a eu sur notre sécurité Au contraire. Tout l'insécurité a gagné du terrain. On a détourné tout l'argent de l'armée. On a acheté des, euh, des, des, des maisons en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On a fait des DAT dans des banques pour certains. C'est ce que nous avons vécu. Mais aujourd'hui, madame, la sécurité est en train de revenir dans notre pays. Demandez aux populations de Banyangara, aux populations de Nino, aux populations de Donduri.
1: Euh, Est-ce que... Quand, euh, oui, qu'est-ce que vous attendez néanmoins de, euh, des obsèques nationales qui seront organisées demain Est-ce que vous êtes en train de dire peut-être qu'il euh, ne mérite pas que les Maliens lui rendent hommage euh, vendredi comme c'est prévu au regard de ce bilan non, négatif mais, que madame, vous dressez
0: Madame, on, on ne tient pas compte du bilan pour rendre des hommages à celui qui a dirigé le pays. Le simple fait d'avoir été chef de l'État, président de la République, d'avoir présidé ou destiné de la République à un moment donné de l'histoire, fait que vous méritez des hommages nationaux. Vous méritez des obsèques nationaux. C'est ce que la nation... Et dans notre culture, la mort met fin à tout. La mort met fin à tout. Quel que soit ce que vous avez fait, si vous mourrez, tout le monde pardonne là c'est un élément fondamental de notre culture. Merci, M. ça euh, bien, bien évidemment, il le mérite comme tous les anciens chefs d'État, mais ce n'est pas en fonction du bilan qu'on détermine ça. Merci, si M. ça En Saar. fonction du bilan, il pas eu de, personne n'aurait eu d'obstèques national.
1: M. Dianka, qu'est-ce que vous espérez demain lors des obsèques Est-ce que vous pensez que ça doit être un, un moment d'union euh, où toutes les divergences euh, se taisent euh, euh, pendant ce, ce, ce temps de deuil en hommage euh, au président Keïta
0: ben, euh, si, si effectivement, euh, cette occasion malheureuse euh, ouverte va prendre plein pour l'union sacrée autour de notre pays, l'union euh, sacrée qu'Ibé Calder a, a réalisée, malheureusement, c'est ce qui nous a appris et sur ce point nous en Il a été incapable en fait de se comporter. Euh, président rassemblaire à l'époque euh, euh, pour pouvoir mettre les Maliens et fixer pour pouvoir faire face à cette crise euh, multidimensionnelle. Je m'empresse aussitôt d'ajouter que ceux qui sont venus après lui n'ont pas encore pu réaliser cette union sacrée qui pourtant reste impréalable euh, euh, à la résolution de notre crise multidimensionnelle. Je crois que c'est une occasion effectivement pour que les Maliens se retrouvent. Euh, parce que euh, contrairement à ce qui s'est dit euh, on est sorti en 2020. Les Maliens sont sortis en 2020 pour dénoncer la gouvernance d'Ibeka. Ibeka est parti, il est même décédé à son nom mais nos problèmes sont encore là. Aujourd'hui, 20, 20 janvier 2022, le pays est sous embargo, C'est si vous voyez, la communauté économique, etc., de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire que le problème sécuritaire est encore là, les problèmes économiques sont encore là. Donc ça veut dire que le pays fait face au même défi. Euh, qui a deux ans, qui a trois ans. Merci. Donc, si l'on pouvait vraiment se donner la main à cette occasion pour se rassembler et parler pour une fois en Mali, je pense que ce serait une très bonne chose pour ce pays. Euh,
1: tiens, Belle, en conclusion
2: Oui, en conclusion, je tiens à dire que ce n'est pas l'heure du bilan ou de la discussion aujourd'hui, c'est l'heure du deuil que je partage, deuil de la famille du président Ibrahim Ouakar, qui est à, de sa famille politique et sa famille biologique, deuil de cet homme d'État qui avait le Mali chevillé au corps, deuil de cet homme qui a consacré 30 ans de sa carrière à ce Mali-là. C'est une occasion euh, aux Maliens de faire l'union sacrée, de se retrouver à l'homme qui a tout le temps tendu sa main. Le Mali est notre destin commun, il restera notre destin commun. À nous de saisir de cette occasion, de se mettre ensemble pour sortir notre situation, notre pays de cette situation. Nous avions tous une part de responsabilité dans le chaos au Mali.
1: Qu'est-ce que vous attendez des autorités de transition dont le chef a euh, renversé Ibrahim Boubacar Keita
2: Oui, c'est de répondre à cette main tendue, de, de rendre hommage à Ibekah et cet hommage qu'il mérite en tant qu'ancien chef d'État, en tant que président de la République, de se retrouver, retrousser les manches, de se retrouver tous ensemble pour reprendre le dialogue. C'est le dialogue seulement qui peut nous sortir de cette situation. Parler avec la CDO, parler avec le moi, notre milieu naturel, parler avec tout le monde, mais défendre l'intérêt supérieur de la nation malienne pour que le, les Maliens retrouvent la paix, aspirent au vivre tranquille et aspirent à, à circuler librement. Tel que ça a été le cas par le passé, pour que le Mali soit ce pays d'humanisme et ce pays qui relève enfin la tête, le pays de Sundiata Keita et de Jean passe tous ces chefs qui ont, ont vécu sur cet espace-là. Nous l'avons eu en héritage, nous devons le transmettre entier à nos fils et à nos petits.
1: Euh, Monsieur Sarr, qu'espérez-vous de la gente euh, qui est à l'origine de l'interruption brutale en août 2020 du pouvoir du président Keita ou du dauphin président Keita La a
0: respecté l'ancien président qui était Ibrahim Keita. Il n'a jamais manqué de rien. Il avait un cabinet. Euh, il, à chaque fois qu'il voulait aller se soigner à l'étranger, il était accompagné par les autorités. Et euh, il y a eu un communiqué, il y a eu un communiqué à la télé pour annoncer son décès et les dispositions ont été prises pour euh, organiser des cérémonies nationales. Bon, je pense qu'on peut pas mieux attendre de la jeune. Et,
1: et, et d'après vous,
0: enfin, de la c'est des autorités, des autorités actuelles de la transition. On peut pas mieux, on peut pas mieux, on peut pas attendre plus, on ne peut pas mieux attendre
1: pour merci un ancien,
0: euh, chef d'État. C'est ce qui a été fait pour Moussa Traoré, l'ancien président. C'est ce qui a été fait pour Amadou Toumani, l'ancien président. Et c'est ce qui sera fait pour Ibrahim Boubacar Keita, ancien président. C'est une tradition républicaine et les autorités ont fait ce qu'elles devaient faire.
1: Monsieur Dianka, on pourrait voir des chefs d'État de la sous-région à ces obsèques. Devrait-on lever pour la circonstance des oui. sanctions? De la CDAO
0: oui. Ce serait une très bonne chose si, à cette occasion, effectivement, le Mali pourrait, et euh, à la CDAO, bien entendu, se euh, ce momentanément, ce soit momentanément que, euh, cette transition. Et ce serait une bonne, bonne occasion d'ailleurs pour que les détentions qui sont actuellement en place au Mali plus de avec nos nos frères et nos amis de la pour pour aller très vite vers la levée de ces sanctions imposées au Mali depuis une vingtaine de jours maintenant.
1: Merci. Merci beaucoup, Mohamedou Dianka, juriste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale Crapes à Bamako. Merci à vous, Nounsar, président du Parti Front africain pour le développement FAD, également à Bamako. Merci, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, Merci. ici à Paris. Vous étiez en studio avec nous, réalisation de cette émission, Hugo Vallière. Merci Aléla Ahmed, assistante de production. Je vous laisse euh, en compagnie de nos programmes. Restez avec nous et restez sur Africa Radio. Bonsoir. 算